0: Guten Morgen. Ich bin Mike. Ich bin Eileen. Sie hören den Cashflow Podcast auf Spotify, Apple, Amazon und überall wo es gute Podcasts gibt. Präsentiert von Immobilienerfahrung.de. Willkommen zu einer neuen Episode von Cash and Flow. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit den Vorteilen und Nachteilen älterer Immobilien befasst haben, geht es heute um das spannende Thema der Kaufpreisberechnung. Der Kaufpreis einer Immobilie setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen. Dem eigentlichen Kaufpreis des Objekts und den Kaufnebenkosten. Bei den Kaufnebenkosten handelt es sich um zusätzliche Gebühren, die neben dem eigentlichen Kaufpreis anfallen. Zu den regulären Kaufnebenkosten gehören die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten, der Grundbucheintrag und die Maklerprovision. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Nehmen wir an, Sie kaufen sich eine Eigentumswohnung. Der Kaufpreis beträgt 100.000 Euro. Wie viel Grunderwerbsteuer Sie nun zu zahlen haben, hängt von dem jeweiligen Bundesland ab. In der Regel beträgt sie zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. In unserem Beispiel kaufen wir eine Eigentumswohnung in Nordrhein-Westfalen. Hier beträgt die Grunderwerbsteuer 6,5 Prozent. Die Notarkosten betragen in der Regel 1,5 des Kaufpreises und der Grundbuchrentrag kostet 0,5 Wenn Sie mit einem Immobilienmakler zusammenarbeiten, teilen sich Käufer und Verkäufer die Maklerprovision zu gleichen Teilen. Auch hier ist die Höhe je nach Bundesland unterschiedlich. In den meisten Bundesländern beträgt die Maklerprovision 3,57 in Berlin und Brandenburg liegt sie bei 7,14 während es in Bremen und Hessen 5,95 sind. Nach der Berücksichtigung aller Faktoren ergibt sich das folgende Ergebnis für die Kaufnebenkosten ihrer Immobilie. Der Kaufpreis beträgt 100.000 Euro und die Grunderwerbsteuer beläuft sich auf 6.500 Euro. Zusätzlich fallen Notarkosten in Höhe von 1.500 Euro an. Kosten für den Grundbucheintrag in Höhe von 500 Euro und eine Maklerprovision von 1.785 Euro kommen ebenfalls dazu. Auch wenn sich der Kaufpreis auf 100.000 Euro belief, müssen Sie nun mit weiteren 10.285 Euro rechnen, die in Form von Nebenkosten dazu kommen. Sie sehen also, warum es sich lohnt, sich mit den Kaufnebenkosten auseinanderzusetzen. Doch es gibt noch eine weitere, wichtige Frage. Die Sie sich bezüglich des Kaufpreises und der Kaufnebenkosten stellen sollten, wie viel Immobilie können Sie finanzieren? Dabei hängt diese Frage von mehreren Faktoren ab. Ihre Bonität, Ihr Eigenkapital und der Beleihungswert der gewünschten Immobilie sind entscheidende Kriterien, die Ihre Bank bei der Finanzierung berücksichtigt. Ein wichtiger Aspekt ist die Rentabilität der Immobilie. Mit einem schnellen Blick auf zwei Faktoren können Sie die Rentabilität unterschiedlicher Angebote miteinander vergleichen, die Investition bestehend aus Kaufpreis und Kaufnebenkosten und den jährlichen Netto-Mieteinnahmen. Die Mietrendite ist ein Maß dafür, welchen Gewinn Sie als Vermieter aus den Mieteinnahmen einer Immobilie erzielen. Sie können die Bruttomietrendite berechnen, indem Sie die jährlichen Miteinnahmen im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Immobilie setzen. Dabei gilt, je höher die Mietrendite, desto besser die Rentabilität. In der Regel finden Sie solche Renditen nicht in den Toplagen, daher sollten Sie als Kapitalanleger Ihren Fokus auf B- und B-Lagen richten. Manche sprechen auch vom Kaufpreisfaktor, der eigentlich nur eine Abwandlung der Mietrendite ist. Der Faktor ist als Wert angegeben, zum Beispiel 23, 24 oder 25. Er ist jedoch weniger aussagekräftig als ein Prozentsatz. Beide Werte mit Rendite und Kaufpreisfaktor geben Auskunft über die Rentabilität einer Immobilie. Sie vergleichen jeweils den Kaufpreis mit den Miteinnahmen. Das Ergebnis ermöglicht eine Einschätzung der Rentabilität. Zusammenfassend haben wir gelernt, dass der Kaufpreis einer Immobilie aus dem eigentlichen Kaufpreis und den Kaufnebenkosten besteht. Diese Nebenkosten, wie die Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbucheintrag und Maklerprovision, sollten nicht unterschätzt werden, da sie den Gesamtpreis erheblich beeinflussen. Um festzulegen, wie viel Kapital Sie für Ihre Immobilieninvestition benötigen und wie viel Sie sich aus eigener Tasche leisten können, sollten Sie sich also die Rentabilität des Objekts anschauen. Hierfür können Sie die Mietrendite als Maßstab verwenden indem Sie die jährlichen Nettomiteinnahmen in Relation zu den Gesamtkosten der Immobilie setzen. Eine höhere Mietrendite deutet auf eine bessere Rentabilität hin, jedoch findet man solche Renditen selten in den Toplagen. Als Kapitalanleger sollten Sie daher Ihr Augenmerk auf B- und B-Lagen richten. Nachdem wir uns heute mit dem Kaufpreis einer Immobilie beschäftigt haben, erfahren Sie in der kommenden Episode alles Wichtige rund um die Grunderwerbsteuer, Ihre Höhe und Berechnung. Wir freuen uns, Sie bis dahin auf Immobilienerfahrung.de begrüßen zu können. Abonnieren Sie unseren Immobilienpodcast, um keine neue Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.